0: Mesih'in gerçek kanını cennette döktüğünü düşünüyorum. Meryeme göründüğünde bunu yapmak üzere olduğunu düşünüyorum. Yuhanna 20. bölüm 17. ayeti sizlere aktarayım. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Gerçek kanını cennette sunmaya giderken o anda bizim başka olduğuna inanıyorum. Ve sonsuzluk boyunca bizim kurtarılışımız için ödediği bedeli bizlere hatırlatmak için orada olacağına da inanmaktayım. Bunu böyle düşünmeyenler olabilir ancak bu bir görüştür ve ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben Mesih'in kanının ne yeryüzünde akıtıldığında ne de cennette sunulduğunda kaba olduğunu sanmıyorum. Kültürlü biri sayamayacağımız Simon Petrus onun kanı için değerli ifadesini kullanmıştır. Yıllar önce kendisine kocasından epey mal mülk kalmış bir sosyete dolu büyük bir vaize yaklaşarak, cümseyerek gözlerinin içine bakıp, umarım bir önceki vaizimiz gibi olmazsınız çünkü eski modaydı ve Mesih'in kanını fazlasıyla vurguluyordu. Kan benim estetik anlayışıma aykırı geliyor. Siz de kanın kaba bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz diye sormuş. Vaizin ona verdiği yanıt hanfendi Mesih'in kanında kendi günahım ve sizin günahınız hariç hiçbir kaba yön görmüyorum olmuştur. Ben de bütün kalbimle kendisine katılıyorum. Size çok kesin ve dogmatik bir biçimde Mesih'in kanının şimdi bile cennette olduğunu ve Mesih'in bizi kurtarmak için ödediği korkunç bedeli bizlere hatırlatmak için sonsuz çağlar boyunca orada olacağını da söylüyorum. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş diyor ayette. Eski antlaşmanın zamanında Tanrı, Musa'ya yasayı vermişti ve İsrail halkı yasaya karşı geldiklerinde kurbanlar getirmişlerdi. Tanrı yasayı ve tapınma çadırı, Ayinleri aracılığıyla kendisine yaklaşmaları konusundaki talimatları vermeden önce İbrahim'in yaptığı gibi Tanrı'ya imanla yaklaşıyorlardı. Sonra İbrahim'in zamanından öncesine baktığımızda Nuh'un tamamıyla başka bir temeli ele aldığını da görürüz. Tanrı'nın farklı çağlarda farklı insanları farklı biçimlerde ele aldığını görmeden kutsal kitabı okuyabileceğimizi düşünmüyorum. Eğer bunlara devirler demek istemiyorsanız istediğiniz başka bir sözcüğü kullanın. Ama eğer kutsal kitabın yanılmazlığını kabul ediyorsanız, bu devirler sistemiyle karşı karşıya kalırsınız, eğer kutsal kitabınızı doğru okuyorsanız. Bu mektubun yazarı şimdi daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmamız olduğunu söyler. Sizler ve ben Mesih inanları olarak buna dahil edildiğimiz halde Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir ve bu daha iyi vaatler gelecekte Mesih'in egemenlik süreci bin yıllık dönemde onlar için, gerçekleşecektir. Eski antlaşma peygamberlerini okuduğunuzda Tanrı'nın İsrail oğullarını kendi topraklarına geri getireceği gerçeğinden kaçamazsınız. Zamanımızda Yahudilerin İsrail'e dönüşü peygamberliğin gerçekleşmesi değildir. Örneğin Yeremya'daki şu sözlere dikkatinizi çekmek isterim. Yeremya 30. bölüm 18. ayet. Rab diyor ki: "Yakub'un çadırlarını eski görencine kavuşturacağım. Konutlarına acıyacağım. Yeruşalim Yehuk üzerinde yeniden kurulacak." Saray kenti yerinde duracak. Sonra Yeremya 31. bölüm 8. ayette. İşte onları kuzey ülkesinden geri getirmek üzereyim. Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım. Aralarında kör, topal, gebe kadın da doğuran kadın da olacak. Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler. Bu ayet kuzeyde olan bir ülkeden söz eder. Ki kuzeyde olan bu ülke herhalde Rusya'dır. Yahudiler Rusya'dan çıkmakta çok zorlanırlar ama Tanrı duruma el atınca Rusya'dan çıkıp vaat edilen topraklara gitmeleri konusunda hiçbir sorun kalmayacaktır. Yeremia kitabını okumaya devam ettiğimizde Yeremia 31. bölüm 10 ve 11. ayetler şöyle der. Rabbin sözünü dinleyin ey uluslar. Uzaktaki kıyılara duyurun. İsrail'i dağıtan onu toplayacak. Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu deyin. Çünkü Rab Yakub'u kurtaracak onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak. Yahudiler günümüzde İsrail'de Tanrı'nın fidyeyle kurtarışı altında değiller. Ondan çok uzaklar. Ama o gün geldiğinde İbraniler mektubunun yazarının, Tanrı'nın bu insanlara yapacağı daha iyi antlaşmanın, daha iyi vaatleri gerçek olacaktır. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkartmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların efendisi olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Tanrı'nın aslında söylediği şuydu. Daha önce onlara verdiğim ve soğuk bir taşın üzerine yazdığım, anlaşmamı tutamadılar ama şimdi yüreğin etten levhaları üzerine bunu yazacağım. Bunu şu ana kadar yapmamıştır. Yıllar önce bir Yahudi arkadaşım vardı. Hoş ve çekici birisiydi. Ona bir Mesih olduğumu anlattım ve sonra kendisine "Senin bana İsa'dan söz etmen gerekir. Sen bir Yahudisin ve onun yaşadığı bu topraklarda yaşıyorsun. İsa dünyanın günahları için öldü. Ben bu topraklarda doğup büyümeyen ve Yahudi olmayan birisiyim. Senin bana İsa'dan bahsetmen gerekirken" Ben sana İsa'dan söz ediyorum dedim. Sadece güldü. Size şunu söyleyeyim dostum. Yahudiler topraklarında bu vade göre bulunmuyorlar. Ama bir gün Yeremya'nın peygamberliği gerçekleşecek. Şimdi Yeremya'ya biraz daha yakından kulak verelim. Yeremya 31. bölüm 34. ayet. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anlayacağım. İbranilere mektubunun yazarının sözünü ettiği şey budur. Yeni antlaşma daha iyi vaatler üzerine kurulmuştur. Mesih daha iyi antlaşmanın aracısıdır çünkü yeni antlaşma daha iyi vaatleri içerir. İbrahimler 8. bölüm 7. ayette ise eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı ikincisine gerek duyulmazdı der. Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı daha iyi bir antlaşmaya gereksinimi ortaya çıkartan ilk antlaşmanın Buradan yetersiz olduğunu anlıyoruz. İnsanlar çıkıp o zaman eski antlaşma yanlıştı diyebilirler. Hayır durum bu değildir. Bir sonraki ayete baktığımızda daha iyi bir noktaya geleceğiz. İbrahimler 8. bölüm 8. ayet. Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor. İsrail halkıyla ve Yahudi halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Halkını kusurlu bulan diyor. Antlaşmayı değil. Sorun hiçbir zaman Tanrı'nın antlaşmasına değildi. Tanrı'nın yasasında hiçbir hata yoktu. Ama sizin ve benim pek çok hatamız var. Sizler ve ben yasayı yerine getirecek güce sahip değiliz. Onun standartlarına erişemiyoruz. İşte Rab diyor, İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Biraz önce Yeremya'nın peygamberliğinden bunun hakkında duyduk. Ve diğer peygamberlerin yazılarında da bunun hakkında okuyabiliriz. İbraniler 8. bölüm 9. ayette atalarını Mısır'dan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar. Ben de onlardan yüz çevirdim diyor Rab. İnsanlar ilk antlaşmayı bozdular. Antlaşma onların talep ettiği şeyleri yerine getirmelerine yardım etmedi. İbraniler 8. bölüm 10. ayette ise o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasalarımı zihinlerine eşleyeceğim. Yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Yeni antlaşma ona itaat edebilsinler diye taştan levhalara değil onların yüreklerine yazılacak. İbrahimler 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerde hiç kimse yurttaşını, kardeşini Rabbi tanı diye eğitmeyecek çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım diyor Tanrı. Günah tam olarak bağışlanacaktır, tam bir bağışlanma olacak. İbraniler 8. bölüm 13. ayette Tanrı yeni bir antlaşma demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneneşen çok geçmeden yok olur diyor. Bu yüzden dostum bizler artık Musa'nın yasasıyla yönetilen sistemde değiliz. Tanrı bunun eski bir model olduğunu ve kendisinin yeni bir model getirdiğini söyler. Tanrı bu yeni antlaşmayı kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih aracılığıyla yapmıştır. Tekrar etmek istiyorum. Tanrı bunu eski antlaşmada bir hata olduğundan değil, bizim hatalı olduğumuzdan ötürü yapmıştır. Günümüzde eski antlaşmaya dönen insanlara acıyorum. Set gününü tutmaya ve Musa'nın yasasını yerine getirmeye çalışıp dururlar. Dostum, eğer onu gerçekten etüt ediyorlarsa ve gerçekten dürüst davranırlarsa, Musa'nın sistemini yerine getirmediklerini bilirler. Ona erişemezler. Hepimizin merhamet almak için Tanrı'nın önüne gelmemiz ve sağladığı kurtarıcı da onun yeni antlaşmasını kabul etmemiz gerekir. Yasa insanda hiçbir iyi şey üretmiyordu. Elçi Paulus Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyebilmiştim. Ve dostum kutsal kitap doğrudur. İnsan ise tamamen bozuk. Bu sadece karşıdaki apartmanda ya da sokağın öbür ucunda oturan adam ya da sadece açıkça günah içinde yaşayan birisi için değil, siz ve ben anlamına gelir. Kutsal ruh şimdi imkansız olanı yapabilir. Kutsal ruh zayıf ve günahlı bedende kutsal bir yaşamı üretebilir. Buna çok yaygın bir örnek vermek isterim. Diyelim ki bir ev hanımı kahvaltıdan hemen sonra fırına bir rosto koyuyor. Çünkü öğle yemeğinde bunu kullanmak istiyor. Bir süre sonra telefon çalıyor. Telefondaki bir arkadaşı sözlerine işittin mi diye başlıyor. Ev hanımı duymamış ama duymayı da istiyor. Bu yüzden bir sandalye çekip oturuyor. Esprili birisi bir kadını telefon çaldığında bir sandalye çekip açan biri olarak tanımlar. Arkadaşının anlatacak çok şeyi vardır ve telefonda neredeyse bir saat zaman geçer. Sonunda ev hanımımız eyvah yanı kokusu geliyor. Özür dilerim ama gitmem lazım diyor. Telefonu kapatıp mutfağa koşuyor ve fırını açıyor. Sonra eline bir çatal alıp Rosto'yu kaldırmak için batırıyor ama çatal Rosto'yu tutmuyor, onu kaldırmıyor. Bir daha deniyor, kemiğe kadar batırıyor ama yine kaldırmıyor. Bunun üzerine bir spatula alıp onu Rosto'nun altına sokup Rosto'yu kaldırıyor. Çatalın doğal insan benliğinden ötürü etin güçsüz kalıp yapamadığını spatula yapabilmiştir. Çatalın bir kusuru yok, iyi bir çataldır ama eti tutmaz çünkü kusur ettedir, fazla pişmişti. Spatula da çatalın yapamadığını yapmıştır. Yasa doğal insan benliğinden ötürü güçsüz kaldığından çatal gibiydi. Bizi bir türlü kaldıramazdı ama yeni bir ilke bize tanıtılıyor. Bu da kutsal ruhtur. Yasanın yapamadığını kutsal ruh yapabilir. Bu yüzden sizler ve benim bu yeni ilkeye göre kurtulup Mesih inanlı hayatını yaşamamız gerekiyor. Daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmamız var. Tanrı bizlere kutsal ruhu ve bizler için duada aracılık eden ve bugün bize yardım etmek için orada bulunan Mesih'i vermiştir. Bu kutsal kitabın harika bir parçası. Süt sizin için yararlı olabilir ve Tanrı sözünün de süt olduğu halde eğer süt içmeyi bırakmak istiyorsanız sütün yanı sıra biraz da et yemeyi öğrenmeliyiz. Et diri Mesih'i onun göğe alınmasını cennette sizin ve benim için duada aracılık ettiğini vurgular. Dostum, diri Mesih'e sarıldığımızda oldukça yüksek bir standarda çıkarız. Yaşadığımız çağda bundan daha yükseğe çıkmamız imkansızdır. İbraniler 9. bölümde konumuz Melkisedek düzenine göre kahin olan Rab İsa Mesih'in kahinliğidir. Bize birbiriyle büyük bir tezat oluşturan iki hizmet sunulmuştur. Levili hizmet, harının kahinliğinin hizmeti burada dünyasal bir tapınma çadırında gerçekleşiyordu. Yeryüzündeki bu tapınma çadırı cennette olanın Rab İsa'nın bugün hizmet ettiği tapınma çadırının sadece bir örneğiydi. Cennetteki bu tapınma çadırı daha iyi bir tapınmayı sağlar. Birçok insan yasaya on emirin noktasından bakmaktadır. Ama İbrahimlere mektup yasaya tapınma yeri ve kahinliğinin görüş noktasından yaklaşır. Bu yaklaşım günah sorununun çözümünü vurgular ve yazarın da belirttiği gibi yasa hiçbir zaman günah sorununu çözmemiştir. İbraniler 10. bölüm 4. ayette çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz der. İbraniler 9. bölüm 1. ayette ise ilk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı denmektedir. Buradaki dünyasal tapınak bizim genelde düşündüğümüz biçimde dünyasal anlamında değildir. Bu dünyadaki bir tapınak yani bu dünyadaki malzemelerle yapılmış bir tapınak anlamındadır. Belirli bir uzunlukta, belirli bir genişlikte, belirli bir yükseklikte yapılmıştır. Ve insanlar burada, tapınakta belirli bir töreni yerine getirmekteydiler. Bu anlamda dünya saldı. Yazar onu cennette olan tapınma çadırıyla biraz daha karşılaştıracaktır. İbranler 9. bölüm 2. ayet Bir çadır kurulmuştu. Kutsal yerdenen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu diyor. Bir çadır kurulmuştu kelimesi kullanılır. Yeniden bu bizi tapınağa götürür. Bu noktaya bir örnek verebilmek için Hirodes'in yaptırdığı tapınaktan hiç söz edilmemektedir. O sırada üçüncü bir tapınak var olduğu halde tipleme verildiğinde yazar bunların hepsinin gerisine Tanrı'nın çölde Musa'ya verdiği basit yapıya dönmektedir. Bir çadır kurulmuştu ve dünyanın malzemeleriyle bu çadır yapılmıştı. Cennetteki çadır örnek olarak kurulmuştu ama göreceğimiz gibi ondan çok daha aşağı bir düzeydedir yersel çadır. Kutsal yer denilen bölme, tapınma çadırının kendisi 13,5 metre yani 30 arşın uzunluğunda ve 45 metre yani 10 arşın genişliğinde ve 4,5 metre yani 10 arşın yüksekliğinde olan büyük bir altın kuyu gibiydi. Bu iki bölüme ayrılmıştı. Birincisi içinde belirli eşyalar bulunan kutsal yerdi. Bu eşyalar kutsal ekmekler için masa ve altın kandildi. Sonra arka planda altın sunak ve duaya simgeleyen buhur sunuğa bulunmaktaydı. Burada hiçbir kurban sunulmamıştı. İbrahimler 9. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde ise ikinci perdenin arkasında kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sunuğa ile her yana altınla kaplanmış antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış testisi Harun'un filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı. Sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen yüce kereular dururdu ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz der. Kutsal yerden bir perdeyle ayrılmış olan ve sadece başkahinin girebildiği en kutsal yerde iki parça eşya bulunmaktaydı. Burada akasya ağacından yapılmış içi ve dışı altınla kaplanmış bir kutu olan antlaşma sandığı sandığın üzerinde adı merhamet bulunan yer olan çok süslü bir üst vardı. Kan buraya konulurdu ve onu merhamet bulunan yer yapan da buydu. Çünkü kan dökülmek sizin Bağışlama olmaz diyor Tanrı sözü. Altın buğur sunağı ise altın sunaktır. Burada bir değişiklik yapıldığına dikkat etmeliyiz. Altın sunağın kutsal yerine en kutsal yerde olduğu söylenir. Neden içeriye alınmıştır? Kutsal yerle en kutsal yer arasındaki perde ince sarılmış iyi mısır keteninden yapılmış ve keroların bulunduğu Rab İsa'nın insanlığını temsil eden yerdi. Çarmıhta öldüğünde yaşamını, insansal yaşamını verdi ve o anda perde ortadan ikiye yırtıldı. Bu yüzden ikiye ayrılıp yırtılan perde Tanrı'ya giden yolun tamamen açık olduğunu temsil eden bir biçimde kaldırıldı. Çünkü bu yolu Mesih açmıştı. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demişti Mesih. Perde ikiye ayrılmıştı ve bugün Tanrı'nın huzuruna kadar gidebiliriz. Ama altın buhur sunağı ve altın sunağa ne oldu? En kutsal yerin içine konuldu. O büyük kefaret günü Harun merhamet bulunan yere serpmek için kanla gelir ve içi kömür ve buhurla dolu buhurdanlığı alıp en kutsal yere girerdi. Ve buhur sunağı sunaktan içi üzerinde tatlı kokulu buhur bulunan yaran kömürlerle dolu buhurdanlığı alıp en kutsal yere götürür ama sonra geri getirirdi. Ve bunu bir sonraki sene ve ondan sonraki sene hep yapması gerekirdi. Ancak bizim duada aracımız olan büyük bir başkainimiz var. Kendisi her zaman... Altın sunakta bizim için dua etmektedir. Bu arada onun dualarının duyulduğunu da söylemek isterim. Bu yüzden altın sunak içeridedir ama aynı zamanda dışarıdadır. Çünkü sizler ve ben ona dua aracılığıyla yaklaşıyoruz. Archipandus Romanlar 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla İmanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz der. Yazar ayrıca antlaşma sandığında bulunan şeylerden söz etmektedir. Sandığın içinde altından yapılmış mantestisi vardı. Ve bu Mesih'in şimdiki hizmetinden söz eder. Kendisi onları sözüyle beslemektedir. O yaşam ekmeğidir. Kutsal kitap Tanrı'nın fırınıdır Eğer ekmek isterseniz almak için gitmeniz gereken yer orasıdır. Ve Harun'un filizlenmiş asası bulunmaktaydı. Bu Mesih'in ölümü ve dirilişinden söz etmektedir. Çünkü ölü bir asaydı ve onda hayat oldu filizlendi. Antlaşma taş levhaları diyor. Rab İsa Mesih'in yasayı yerine getirdiğini temsil etmektedir bu levhalar. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz der. Yazarın söylemek istediği şey, vurguladığı şeyler kahinlik ve tapınma olduğundan, tapınma çadırından daha fazla söz edecek vakti olmadığıdır. Gerçek tapınmanın ne olduğu ve nasıl tapınmamız gerektiği ile ilgilenmektedir yazar. İbrahimler 9. bölüm 6. ayette her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler der. Kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer. Kâhinler sürekli olarak dış bölüme giriyorlardı. İşleri hiçbir zaman bitmiyordu. Bugün giderlerse yarın ve öbür gün ve ondan sonraki günde yine oraya gitmeleri gerekirdi. Kahinlerin yıllar boyu sürekli olarak bu töreni gerçekleştirmelerinin kendileri için epey monotonlaştığını tahmin edebiliriz. Bunun tekrar edilmesi bile yeterli olmadığını, bir kerenin yetmediğini bizlere gösterir. Ancak Mesih'in kutsal yere gittiğinde göreceğiz. Onun sadece bir kez gitmesi gerekiyordu. Tapınma görevlerini yerine getirirler diyor. Bu bize tanrı halkının kendisine tapılmasının her şeyin odak noktası olduğunu gösterir. Bu bir tapınma düzeninin izlendiği bir topluluktan değil, gerçek tapınmadan söz etmektedir. Gerçek tapınma yapıldığında bu bizleri, ona tapınabileceğimiz, bir şekilde Mesih'in huzuruna çeken bir tapınma olacaktır. Tapınma sözcüğünün kökü, değer sözcüğünün köküyle aynıdır. Tapınmak, birisine layık olduğu bir şeyi vermektir. Rab İsa Mesih bizim övgümüzü ve hayranlığımızı almaya layıktır. Bu tapınmadır. Ve Matta 4. bölüm 10. ayette İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrının Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. İnsanlar Mesih'e gerçekten tapınıyorlarsa, bir şey yapmaları için onlara yalvarmanız, ısrar etmeniz ve onları iteklemeniz gerekmez. Çünkü gerçek tapınma insanları hizmete getirir. Birçok vaiz insanlara bir şey yaptırabilmek için onları ziyaret etmeye, öğretmeye, ilahi söylemeye teşvik ederek zaman harcar. Gerçek tapınma insanları hizmete götürecektir. Bu tür tapınma ancak İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. Tapınma çadırındaki törenler insanları hiçbir zaman Tanrı'nın huzuruna çıkartmadı. Sadece başkâhin en kutsal yere girebiliyordu. İbrahimler 9. bölüm 7. ayette ise ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar sunağı kurban kanı olmaksızın giremezler. Şimdi büyük kefaret gününden söz etmektedir. Bunun adı Yom Kippur'du. Bir anlamda İsrail ulusunun yaşamındaki en önemli gündü. Bugün başgâhin ulusun günahları için en kutsal yere giriyordu. Ve bunu yaptığından ötürü ulus bir sonraki yıl için kabul ediliyordu. Büyük başgâhinimiz bugün bizim için en kutsal yere Tanrı'nın huzuruna girmiştir. Ve sizler bunun geçmişte başkâhinin her yıl sadece bir kez içeride kalmadığı hatta aceleyle dışarı çıktığı geçmişten ne kadar daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Hatta tarihi yazılar kahinin ayağına bir ip bağlandığını da söyler. Çünkü eğer yanlış bir şey yaparsa o anda ölürdü ve onu o iple dışarı çekip yeni bir başkâhin getirmeleri gerekirdi. Bütün bunlar çok harika ve yüce şeyler. Başkâhinimiz sizin ve benim için Tanrı huzuruna girdi ve bugün oradadır. Birisi İbraniler 9. bölüm 24. ayeti biraz farklı bir şekilde tercüme etmiş ve bu noktada onu size aktarayım. Çünkü Mesih insan eliyle gerçeğin planına göre yapılmış bir kutsal yere değil. Tanrı'nın önünde bizim için durmak için cennetin içine girdi. Musa Tanrı'nın yüzünü görmeyi istemiş ama kendisine hiç kimsenin Tanrı'yı göremeyeceği söylenmişti. Ancak sizlerim ve benim Tanrı'nın önüne çıkmış bir başkâhinimiz var. Ona bazı törenleri yerine getirerek tapınmayız. Ona mumlar ve buhur yakarak ya da güzel bir sunak hazırlayarak tapınmayız. Bazı topluluklar böyle şeylere biraz fazla önem veriyorlar. Bir vaiz dostumun topluluğuna son gittiğim zaman Rabbin sofrası için kullanılan masanın üzerinde neden birkaç tane haç olduğunu sordum. Sadece o değil mumlar da vardı onları da gördün mü dedi. Dikkat etmemiştim ama masanın her iki yanında birer tane de mum vardı. Bunlar insanların tapınmalarına yardımcı olmak için dedi. Dostum eğer bu tür bir yardıma ihtiyacınız varsa gerçekten tapınıyorsunuzdur. Kuyu başındaki kadın İsa'ya insanların Tanrı'ya nerede tapınmaları gerektiğini sordu. İsa da Yuhanna 4. bölüm 23. ayetti. "Ama işlenlikle tapınanların Babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor." dedi. Bir başka vaiz arkadaşım Yahudilere müjdeyi bildirmekle çok ilgilidir. Topluluğunda Yahudiliğin geleneksel simgesi olan üzerinde 7 mum bulunan 7 kollu bir şamdan vardı. Bunu Yahudi halkına karşı bir sorumlulukları olduğunu hatırlamalarına yardımcı olması için bulundurduklarını söyledi. Topluluklarımızda böyle bir şeye ihtiyacımız varsa, o zaman Tanrı'yı gerçekten tanıdığımız konusunda da şüphelerim olacaktır. Sizlerin ve benim onun huzuruna çıkıp onun önünde olmanın tatlı buhurunu burumlarımızda değil, yüreklerimizle, ruhlarımızla ve kafalarımızla koklayabilmemiz Gerçekten harika olurdu. Onun yanında oluşunun tatlılığının bilincinde olmak, onun sözünün ışığında yaşamak ve yaşamımda her gün bir gerçeklik olması için de dua ediyorum. Aynı şeyi sizler için de büyük bir şevkle isterim. Üzerinde emzik olan biberonumuzu bir kenara bırakmamız ve Tanrı sözünün etiyle beslenmemiz gerekir. Yeryüzündeki tapınma çadırından daha iyi bir tapınma çadırında hizmet eden büyük başkainimiz olan Diri Mesih'in huzuruna çıkmamız gerekir. Diri Mesih'e bugün tapınabiliriz.